0: Gente bonita, tudo bem? Eu sou Rafael Vieleves, que eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Eu também ensino esses terapeutas a ganharem dinheiro com terapia, se conectarem aos seus clientes e poderem realmente cobrar o valor adequado das suas sessões e para poderem viver de terapia para que terapia seja a sua principal fonte de renda. Então se você está querendo entrar nesse mundo da terapia, se você já é terapeuta, se você já de alguma forma ajuda as outras pessoas a serem melhores, então aqui é o teu lugar. E se você está buscando também autoconhecimento, tentando entender como é que a nossa mente funciona, tentando entender de que jeito você pode resolver a sua vida ou ajudar as pessoas próximas de você, aqui também é o teu lugar, porque tem muito conteúdo muito bacana aqui pra gente poder crescer junto e aprender junto, tá bom? Eu faço lives toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, aqui no Instagram, no YouTube, eventualmente, né? Então, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, eu tô aqui ao vivo, então vem participar ao vivo comigo pra gente aprender junto, pra gente trocar ideias juntos, pra gente crescer junto, construir junto, tá bom? Se você tá vendo essa live depois, né, não é ao vivo, você tá vendo pelo YouTube, tá vendo pelo Spotify, pelo Deezer, por qualquer outro lugar aí, eu te convido pra vir participar comigo ao vivo, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, pra gente... Aprender junto, né? Porque às vezes a tua dúvida, às vezes o teu questionamento, às vezes aquilo que você está... Pensando em perguntar pode ser uma coisa que vai ajudar a transformar a vida de outra pessoa. Então não tem pergunta besta. Eu digo que às vezes tem até resposta besta, mas pergunta besta não tem, tá bom? Então você que manda, né? Traz o assunto aí pra gente destrinchar aqui à medida do possível. E aí vocês que já estão aí, já vou perguntar para vocês então qual que é o assunto que vocês querem ver aqui hoje, né? Vocês é que mandam hoje, né? Hoje eu não trouxe nada, não trouxe nada escrito aqui. Então vocês é que mandam, tá bom? Qual que é o assunto de hoje? Vamos lançar esse desafio aí para vocês. Boa noite aí pra Tatiana o Crespo, né, eu não, não lembro do teu nome Mas eu lembro que a gente conversou aqui pelo Instagram Massa eu acho o máximo Esse teu nome aí, né, acho muito massa Então aí gente, qual que é a dúvida de vocês Qual que é o tema da nossa live de hoje É você que manda, né, eu lembrei daquele programa Que tinha na Globo antes, que era o, o Ligueja, né Você que sabe, né, o que vai acontecer Então manda aí, gente, qual que é o tema de hoje, tá bom? Eu tenho, tenho algumas coisas, né, que eu atendi algumas pessoas essa semana aí, que eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, né, de temas que foram recorrentes nesses atendimentos, porque eu entendo que sempre que, quando aglomera algumas pessoas que têm o mesmo problema em comum... Né? parece que é algo que a gente precisa aprender que a gente precisa falar sobre isso a gente precisa dar vazão a isso né? trazer isso de alguma forma aqui para essa nossa comunidade eu sempre penso isso quando eu atendo duas, três, quatro pessoas seguidas que têm o mesmo problema às vezes eu sinto que é para eu, de alguma forma, compartilhar isso aqui, né? Nessa rede aqui, falar um pouco dessa questão aí, porque tem um motivo para essas coisas acontecerem juntas, né? Então acho que a gente falar sobre isso pode ajudar muitas pessoas que estão precisando, tá bom? O Crespo aí falou: primeiro só elogiar seu trabalho, principalmente as auto-hipnoses no YouTube. Ah, que legal! Valeu, meu amigo, muito obrigado. Então, gente, vamos, vamos falar de um assunto aqui que, de repente, é interessante a gente falar, né? Ele está falando das auto é, Eu queria falar um pouquinho de algumas auto específicas, né? Então, vamos começar por esse assunto para a gente falar... Como usar as auto Porque muita gente me pergunta isso, né? Rafael, eu tenho que repetir a auto-hipnose ou eu devo fazer outra? Eu tenho que fazer quantas vezes para ter um efeito, né? É, eu fico repetindo a mesma auto ou eu faço auto diferentes, né? O que, que eu faço para ter o um melhor resultado? Então vamos começar por aqui que eu acho que é um bom tema para a gente começar, tá? Então assim, o que, que acontece? Eu sempre digo para as pessoas que a resposta está no autoconhecimento. Quanto mais você conseguir se conhecer. Quanto mais você entender os programas que estão rodando no teu subconsciente, né? quanto mais você entender quais são os gatilhos que estão sendo desativados quando eles foram instalados dentro de você, mais você vai ter o controle da tua vida. Porque não adianta você ficar brigando com você, você ficar chateado com você, ficar puto da cara com você, porque você não está sentindo a motivação que você queria sentir, você não está conseguindo ter o rendimento que você queria ter num determinado trabalho, num determinado estudo, nada disso adianta, né? O que adianta é você se conhecer e saber o que te motiva, que quando você sabe o que te motiva e sabe também o que te desmotiva, você vai saber incluir na tua rotina as coisas que vão te motivar e tirar da tua rotina as coisas que vão te desmotivar, porque o nosso cérebro ele é feito para economizar energia e para evitar que a gente sofra, Certo? Então, assim, o nosso cérebro, ele sempre vai tentar repetir as mesmas coisas, os mesmos padrões, para evitar que a gente tenha que pensar sobre a nossa vida, então faz a gente viver no piloto automático. E tudo que causa dor na nossa vida, ele tenta evitar que a gente esteja lá para sofrer, certo? Então, por exemplo, a pessoa tem um trabalho, e aquele trabalho causa dor nela, causa sofrimento, certo? Ela não gosta de fazer aquilo, aquilo que está causando dor. O que que acontece? O nosso corpo, de repente, ele vai começar a tirar a tua vontade de fazer aquele trabalho, para que você não passe por aquela dor que você está passando de ter que estar lá, certo? Então, de repente, vai fazer você tomar decisões que vão fazer, talvez, até você sair daquele trabalho lá, para que você não passe mais por aquela dor. Outro exemplo que o nosso corpo protege a gente de sofrer uma dor é que, assim, você foi apresentar um trabalho na escola, e aí as pessoas riram de você, te ridicularizaram, né? Fazendo de conta que você era uma pessoa terrível, que você era burro, que você não sabia se apresentar, que você falava com sotaque estranho, te ridicularizaram. Aí, o que que você aprendeu? Você entendeu que estar no público, né? estar em público, estar na frente das pessoas é perigoso, pode causar um problema para você, né? pode te causar uma dor. Aí o que, que o teu sistema faz para tentar te proteger daquela dor? Ele impede você de subir no palco certo? E aí quando você pensa em apresentar um trabalho, pensa em falar em público, você já começa a passar mal, começa a ficar com as mãos geladas, você começa a, a suar, né? E você de alguma forma se impede, o teu corpo te impede de tomar aquela ação para que você não sofra. Agora o que que acontece? Digamos que você tem uma profissão que você precisa falar em público, você é vendedor, por exemplo, né? Você precisa falar com as pessoas para vender o teu produto. Quando você de alguma forma não fala com as pessoas, você está se impedindo de tomar essa atitude, você está evitando a dor de ser exposto publicamente. Mas você está trazendo para a tua vida uma outra dor que talvez seja muito maior que essa, que é a dor de viver frustrado, né? de se sentir mal na tua profissão, de sentir que a tua vida não está andando do jeito que você queria, ela não está andando na velocidade que você queria. Né? Então você está evitando uma dor, mas você está causando uma outra dor em você à medida que você toma essa ação. Então a gente tomar consciência disso que está acontecendo dentro de mim é o primeiro passo para mudar. Porque é só quando eu tomo consciência que eu posso mudar. Se eu não tomar consciência do que que está causando o problema, eu não tenho como mudar. E se eu não tiver consciência que aquilo é um problema para mim, aí de vez que eu não vou mudar. Porque a gente não muda o que não precisa ser mudado. Então, por exemplo, ah, eu sinto que eu tenho uma dificuldade de falar em público. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu tomar consciência de como essa dificuldade veio para aqui. Quais são os gatilhos, as experiências que estão contribuindo com esse problema. E o terceiro passo é, então, eu sair do problema, né? Eu desativar esses gatilhos e eu mudar a minha estratégia diante disso, certo? Então, assim, o nosso cérebro, como é que ele cria a realidade? Cada vez que você olha para uma coisa, ele vai buscar lá no passado a memória de tudo que você já viveu, que ele entenda que é parecido com essa coisa. E ele vai confrontar essas memórias e vai dar uma interpretação da realidade, certo? Só que essas memórias vêm carregadas de emoção. Então, quando você interpreta a sua realidade, você está interpretando com base nos fatos que você viveu lá no passado passado, certo? Ou nas experiências que outras pessoas te contarem, você acabou assimilando aquilo como verdade. Então você está construindo o teu hoje com base no teu passado. Se você tem memórias lá do passado que estão te causando dor, que estão te causando mal-estar, sofrimento, humilhação, isso está vindo para a tua vida e está impactando na construção do teu presente, certo? Então, não é ninguém, às vezes, que está aí causando dor na tua vida. O que está causando a dor na tua vida é que você ainda não se libertou das histórias lá do passado que ainda continuam vivas dentro de você. Como se fosse uma ferida aberta que ainda dói, entendeu? E a gente precisa limpar essa ferida para a gente poder estar tá bem, estar tá em paz com a gente mesmo, estar tá tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Voltando para o assunto e fazendo esse link, né? o que, que isso tem a ver com a auto-hipnose? Tem a ver o seguinte, que às vezes a gente tenta tratar o problema... Sem olhar para a causa, certo? E às vezes a gente precisa olhar para a causa para a gente desativar o problema, certo? Por exemplo, imagina que, sei lá, o chão da tua cozinha está molhado. Aí você vai lá e você viu que tem um cubo de gelo, um bloco de gelo gigante no chão da tua cozinha. Aí você vê, não, o problema é que está molhado, esse bloco de gelo não tem problema, eu vou deixar ele quieto ali, não está me incomodando, o problema é a água. Aí você vai lá, pega um pano seco, chão da cozinha, beleza. Vai dar meia hora, uma hora, o que que vai acontecer? Vai estar tudo molhado de novo, porque o cubo de gelo vai continuar derretendo. O cubo de gelo é a causa e aquela água ali é a consequência. Então não adianta você tentar tratar só da consequência, você precisa tratar da causa. Então vamos lá, quais são as consequências? Vamos dizer as auto-hipnoses de consequências que tem aí no canal. Tem auto-hipnose para controlar o vício em álcool, auto-hipnose para controlar o vício em masturbação, tem auto para controlar vício em pornografia, tem auto para controlar vícios de uma forma geral, tem auto-hipnose para compulsão alimentar, né? Cara, tem um monte, tem auto-hipnose para vício em compras, não sei se eu já falei, mas tem. Cara, tem um monte de auto-hipnose, mas todas essas coisas que eu falei não são a causa, elas são a consequência. Essas coisas aqui são a água no chão, não é o cubo de gelo, entende? Então o que você precisa entender é o que está que causando essa consequência. Então, para isso, o que eu digo é o seguinte, é legal você repetir as auto que são para consequência, porque elas ajudam você a desativar gatilhos, ajudam você a soltar algumas causas emocionais que estão envolvidas ali, ajudam você a fazer um enfrentamento daquela fissura que, às vezes, é aquele desejo quase incontrolável de praticar o teu vício. Elas ajudam. Mas, para resolver o problema, você precisa entender a causa, certo? Então, qual que é a causa que leva para essas consequências? E aí é uma coisa muito pessoal, aí é uma coisa muito individual, mas eu digo, a causa é emocional. Tem uma emoção em algum momento da tua vida, essa emoção está aí. Então, o que que acontece? Tem muita gente que sente, por exemplo, que sente que a tua vida está parada. Sente que é um fracasso, sabe? Sente que as coisas não estão andando. Ou que as coisas já andaram lá no passado, mas que agora não estão andando mais. E essa pessoa fica pensando nisso o tempo inteiro, sabe? Essa pessoa pensava que quando ela tivesse 30 anos de idade ela ia ter 10 milhões de dólares na conta dela e ia ser o maior empresário do mundo e tal, e agora ela tem 29 ou ela tem 35, sei lá, e ela sente que falta tudo ainda para chegar lá, né? Que a vida não foi do jeito que ela queria, né? Ela não tem aquela casa com a cerquinha branca, ela não tem do lado dela o amor da vida dela, não tem os filhos que ela achava que deveria ter, né? É, ela não tem essas coisas na vida dela, ela fica olhando para o que falta e fica se sentindo um fracasso à medida que olha para o que falta. Ou fica relembrando de coisas que não estão mais na vida, sabe? Por exemplo, um ex-relacionamento, fica relembrando daquele relacionamento. Ou ainda, né, o que é pior ainda, né, é quando você fica lembrando de algo que não aconteceu, sabe? Por exemplo, vamos dar um exemplo, você estava num relacionamento, certo? Aí vocês planejaram o futuro a dois, né, planejaram ter filhos, planejaram comprar uma casa, planejaram ter uma empresa, fazer tal coisa. E de repente aquela pessoa saiu da tua vida, aquela pessoa te traiu, sei lá, foi embora, morreu, não sei, mas ela não está mais na tua vida. E aí o que que acontece? Você fica lembrando do que poderia ter sido. Você fica lembrando dos planos que vocês fizeram de viajar o mundo. Você fica lembrando daquele futuro que ia acontecer, mas que agora não vai mais acontecer daquele jeito com aquela pessoa. E isso é uma das coisas que mais causam um o sentimento de fracasso aqui dentro. O um sentimento de perda, de solidão, de desânimo, de abandono. E aí o que a gente faz com esse sentimento quando ele está aqui dentro da gente? A gente precisa, tem duas, duas formas da gente lidar com isso. Eu digo assim, imagina que tem um riozinho, sabe, que está descendo o um morro, um riozinho. Um riozinho vai descendo o morro. Aquele riozinho representa a emoção, certo? E aí o que que acontece? Aquele riozinho vai descendo. Aí você vê aqui, ó, ah, agora a emoção que tá passando aqui é a alegria. Beleza, a alegria tá ótimo. Vou viver a alegria, tá beleza. Deixa a alegria passar, beleza? Aí vem descendo um outro, um outro riozinho, né, uma outra água ali. E vem descendo uma água ali de raiva, por exemplo. Aí aquela água veio descendo, veio descendo, ou de frustração, né, ou de tristeza. Veio descendo, na que aquilo chegou aqui, você diz, não, peraí, eu não vou sentir isso, eu não quero sentir isso, eu não posso sentir isso. Eu não sou uma pessoa que fica aqui me lamentando das coisas, né, eu não sou essa pessoa e tal. Aí o que que acontece? Você vai lá e põe uma comporta, sabe, uma represa, você fecha a comporta. E o que que você acha que acontece com a água daquele riozinho? Você acha que ela deixa de existir porque você fechou a comporta? É óbvio que não. Ele vai começar a encher o riozinho aqui, pra trás da comporta. Você vai fazer uma represa só daquele sentimento ali, que você não deixou passar, aquele sentimento que você não viveu, e aí aquela represa vai enchendo, vai criando pressão, vai criando pressão, até que ela chega aqui no final dessa barreira, certo? E quando ela chega aqui no final dessa barreira, tem duas coisas que podem acontecer, ou a primeira delas é você abrir um pouquinho uma dessas comportas aqui para essa água, para esse sentimento vazar, ou seja, você viver um pouco daquela tristeza ali, você fazer alguma coisa assim, ou então, essa barreira vai chegar aqui em cima e vai transbordar e quando ela transbordar Quais são esses momentos de transbordar? É o momento que a pessoa ela começa a ter desejo de suicida, é o momento que a pessoa se entrega para um vício que ela perde completamente a consciência, que ela faz coisas que ela nunca teria feito, que ela a, agride fisicamente pessoas que ela ama, sabe? Porque ela está extremamente descontrolada por causa dessa emoção que ela não viveu, aquele pouquinho que ela precisava ter vivido quando o Rio estava passando, e o virou uma represa daquele sentimento que ela não viveu. E aí ela vai transbordar. Então, o que que acontece? Ou você vai abrir uma comporta, ou você vai transbordar. Como é que você abre uma comporta? Né? Ou vivendo um pouco daquele sentimento ali, ou praticando um vício. O vício é você abrir um pouquinho essa comporta, entendeu? Não interessa o vício que seja. Seja em álcool, em drogas, em sexo, em pornografia, em compras, você está abrindo um pouquinho daquela comporta para você lidar com aquele sentimento que está dentro de você. Uma pessoa que fuma, por exemplo, ninguém fuma porque gosta do gosto do cigarro. A pessoa fuma por quê? Porque me acalma, porque me relaxa, porque me faz bem, certo? Então, por que que aquilo faz bem a pessoa, né? Porque ela aprendeu lá no passado que é um jeitinho de esvaziar um pouco essa comporta. Ela sente que quando ela pratica aquele ato ali, é como se diminuísse um pouquinho, né? Aquela, aquela, aquele nível da represa ali, certo? Só que resolve o problema? Diminui um pouquinho? Não resolve. Por quê? Porque você vai usar o teu vício, né? Aí a represa desce um pouco. Mas você continua sem aprender a lidar com esse sentimento, sem deixar esse sentimento fluir. Você não aprendeu a lidar com você mesmo, entendeu? E aí o sentimento fica estagnado aqui. E aí o que, que acontece? Depois que você parou de praticar o teu vício, o que, que vai acontecer? A água vai continuar subindo, subindo, subindo. Aí vai chegar aqui em cima, o que, que vai fazer? Aquele momento de fissura, aquele momento de, cara, eu preciso praticar o meu vício, senão eu vou morrer. Né? Se eu não fizer isso, eu morro. E aí o que, que acontece? É para impedir de transbordar. Né? E aí você vai lá e pratica. E melhora um pouquinho, mas não resolve. Só que quando você pratica o vício, você se culpa por ter praticado o vício. Você diz, cara, eu fui fraco de novo. Eu fiz isso de novo. Como é que pode eu não conseguir isso e tal? E isso tudo vai aumentando, vai fazendo essa represa encher ainda mais. né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo. A gente precisa aprender a pegar mais leve com a gente, a gente precisa aprender a viver as emoções. E a gente precisa aprender a ser flexível, ser flexível para não morrer, sabe? Senão a gente morre lidando, lutando contra coisas lá do passado. Tem coisas que a gente absolutamente não pode controlar. Certo? A gente não pode controlar, por exemplo, se uma pessoa estava na tua vida, ela saiu da tua vida e foi embora, você não pode controlar, você não pode voltar no tempo, você não pode obrigar a pessoa a ficar na tua vida, você não pode fazer a pessoa se reapaixonar por você. Você tem que aceitar. A melhor coisa que você pode fazer é focar em você, porque se você focar em você e você estiver bem, brilhando, feliz, seguindo em frente, existe uma chance dessa pessoa voltar. Agora você ficar lá pensando, remoendo, se lamentando, né, tudo o que aconteceu, isso não vai fazer você melhorar, pelo contrário, vai, você, vai fazer você ir cada vez mais para uma areia movediça, assim, você afundar cada vez mais rápido. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para a gente igual gente grande mesmo, sabe? Ver assim, e aí? O que está que doendo de verdade aqui em mim, sabe? O que, que eu não quero olhar? Porque tem coisas que na nossa vida, sabe? Que a gente foi educado a não olhar para as nossas dores, sabe? Tipo assim, ah não, se eu não lembrar disso, se eu fizer de conta que nunca existiu, é como se não doesse mais. Cara, você pensar desse jeito é você varrer a sujeira para baixo do tapete. Você pode fazer isso uma vez, sabe? Se você varre a tua casa, você sabe o que eu estou falando. Você pode, terminar de varrer a casa, tem um montinho de sujeira, você varre embaixo do tapete. Você pode fazer uma vez. Você pode varrer embaixo do sofá uma vez, embaixo da pia da cozinha uma vez. Você pode. Pode varrer mais duas, mais três. Agora, se você fizer isso durante um mês inteiro, um ano inteiro, durante dez anos da tua vida, como você acha que vai ficar esse tapete? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem andar na tua casa, vai tropeçar no tapete, vai parecer que tem um corpo embaixo desse tapete, de tanta sujeira que você jogou ali, esse tapete vai feder, vai apodrecer, a tua casa inteira vai ficar suja por causa desse hábito. Então você precisa aprender a limpar as coisas, né? Parar de jogar para baixo do tapete, olhar, cara, eu ir lá pegar a pazinha lá atrás para jogar esse lixo no lixeiro é mais difícil do que varrer aqui embaixo. Só que varrer aqui embaixo tem um custo. Fazer de conta que não doeu não faz desaparecer. Tem muitas pessoas que vêm para terapia, e as pessoas contam, né, na sessão, a história de vida delas, e tem um negócio na história de vida delas ali que é foda, sabe? Desculpa a palavra, mas é foda mesmo, você sabe que aquilo doeu. Aí você fala pra pessoa, cara, aqui, ó, isso aqui deve ter sido muito difícil. E a pessoa diz assim, não, já, já perdoei, isso aí já passou, isso aí é coisa do passado, já tá tudo certo, tudo bem resolvido dentro de mim, não sei o que lá e tal. Aí beleza, aí chega na hora da sessão, fecha os olhos, relaxa, leva pro trânsito. Adivinha o que que acontece quando a pessoa chega lá naquela memória? Chora igual criancinha, porque a dor tá lá, você fazer de conta que ela não tá lá, não faz ela desaparecer, entendeu? A gente precisa pegar a dor e soltar a dor lá de onde ela tá, pra gente poder libertar isso, sabe? Geralmente a gente sabe onde é que tá a dor, só que a gente tem medo de mexer, né? A gente tem medo de cutucar naquele lugar ali, porque a gente acha que vai doer, sei lá... Mas, cara, fazer terapia, eu vejo que a hipnose, do jeito que a gente trabalha, assim, a ideia de você ir na causa, pegar a dor e ressignificar aquilo na causa, é tipo uma cirurgia, sabe? Ó, passou, tem uma borboleta aqui, meu. É tipo uma cirurgia, sabe? Você vai lá, a pessoa levou um tiro, por exemplo, a bala ficou alojada aqui perto do coração. E aí cicatrizou aqui por fora, mas aquela bala tá ali dentro ainda, a pessoa se mexe, ela ainda dói, né? Ela lembra do que aconteceu. O que, que a gente precisa fazer? Achar essa bala, lembrar de quando ela entrou aqui, lembrar de como foi, cortar de novo para pegar essa bala. Mas depois que a gente tira ela lá de dentro aí, nunca mais vai doer daquele jeito. Entende? Então a gente precisa olhar para isso, para a gente achar essas causas aí, para a gente tratar a causa. Então, para responder essa pergunta, já foi uns 15 minutos eu falando desse assunto aqui, sem finalizar. Agora vou finalizar esse nó aqui, daí eu, eu volto aqui para o chat. Como a gente usa as auto então? Cara, tem mais de 100, hoje eu acho que tem 107 auto-hipnoses lá. O que, que você faz? Você olha a lista das auto-hipnoses e você pergunta pro o teu coração mesmo, assim, não para a tua cabeça, sabe? Esse assunto aqui, será que está resolvido na minha vida? uma lá, curar a relação com pai e mãe Cara, todo mundo tem que fazer isso E por mais que você ache que não tenha o que curar, faça Depois que você fizer, você me disse Se realmente não tinha nada pra curar lá, sabe a Curar a criança interior, se reconectar com a criança interior Que são duas diferentes, sabe Cara, faz essas aí Dá uma olhada e diz, cara, será que eu não preciso fazer isso? Se você fizer aquilo, a minha sugestão é Pega, cria uma playlist no teu YouTube aí E coloca todas as auto Que você sentir que tem algo a ver com você E vai fazendo uma por dia, sabe? Ah, hoje é dia dessa, hoje é dia daquela, dia da outra. Você vai ver que isso aí vai te ajudar a limpar dentro de você todas as causas que estão desembocando na consequência, que é o vício, entendeu? Então esse é um processo de autoconhecimento, é uma jornada que vai levar um tempo né para você fazer, mas com certeza vai te ajudar em várias áreas da tua vida, não vai te ajudar a resolver só aquele problema pontual, mas vai te ajudar a lidar melhor com você mesmo, sabe? Tem auto-hipnose para aprender a dizer não, tem auto-hipnose para preocupação, tem auto-hipnose para auto-perdão, se você acha que fez uma coisa que você não devia ter feito. Cara, tem auto-hipnose para desapego, se você não conseguiu desapegar de alguém, tem para esquecer o ex. Cara, tem para um monte de coisa lá. Isso tudo é muito importante você olhar porque que tá causando o teu sintoma e não só para o sintoma. Então, essa é a resposta. Se a pessoa pergunta assim, cara, eu devo repetir a mesma auto-hipnose ou devo fazer outra? Você deve fazer as duas coisas. <risos> faz a mesma auto-hipnose e faz uma outra diferente, né? Vai tomar meia hora do teu dia, 40 minutos, talvez. Mas vai valer a pena, sabe? Tem gente que põe na hora de dormir ali e, e ajuda. Ajuda, tá? É melhor fazer acordado, mas... Se não deve fazer acordado, faz dormindo mesmo, não tem problema. O que importa é que faça, tá bom? Agora vamos voltar para o chat aqui. O Crespo perguntou: tem técnicas no seu livro que ajudam a descobrir a causa? Tem, tem sim. É, tem lá no, no, na parte mais final do livro, o livro que ele está falando já vamos aproveitar fazer um merchan aqui, porque ele comprou meu livro, né uma coisa mais querida né? eu estou sabendo, ó. esse aqui é meu livro ó, Hipnose Clínica Aplicada, aprenda de forma definitiva a usar a técnica, ele não é só para terapeutas, né? embora ele tenha uma linguagem técnica, uma linguagem de ensinar a terapia em si, mas ele é para qualquer pessoa, qualquer pessoa que queira se conhecer, queira saber como somente funciona e queira usar a hipnose clínica né em si mesmo ou nas outras pessoas ou ajudar a melhorar o problema problema emocional de outras pessoas, eu super recomendo que fui eu que escrevi, <risos> então aqui, cara, tudo que eu penso tá aqui dentro, tem 220 páginas aqui de muito conteúdo, tá, eu tenho certeza que você vai curtir, então aqui, ó, Crespo, você que me perguntou, no final do livro, você vê no sumário aí, tem a parte do método W8, introdução ao método W8, deixa eu ver que página que tá, 145, é... Esse método, ele une seis processos terapêuticos diferentes, né? Então você dá uma olhada na parte onde tem os oito pilares do método, né? Como que a gente cria o nosso mundo interno, como que a gente cria o nosso mapa interno, como que a gente olha para as coisas, né? E aí naquele ali você vai entender como que a gente cria, e ali vai ter uma série de perguntas que vão te fazer olhar para a tua vida e vão te fazer entender por aquelas perguntas, se você passou por algo daquilo ali, de que forma aquilo te marcou? O livro tem bastante histórias de terapia, né? De pessoas que eu assisti aí, é, que eu tratei, né, que é, elas compartilharam um pouco do seu mundo interno e eu pude traduzir isso para vocês aí, ilustrar com essas histórias, tá bom? O Jordan disse para Alberto vir assistir aí, chegou aí, Alberto. O Jordan falou, eu fumava, estou na terceira semana e é justamente isso, dá muita vontade. Pois é, cara, que legal, um pouco, você já está três semanas aí, né, isso é muito bom mesmo, né? Tem uma auto-hipnose para vício aqui, não tem para o cigarro específico, mas tem para vício, não sei se você já fez, mas dá uma olhada aí. E dá uma olhada também, Jordan, nas coisas que você que te levaram a fumar, sabe, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que, que ensinam a gente, sabe, por exemplo, ah, meu pai fumava, minha mãe fumava, então a gente olha para isso e a gente aprendeu com isso, tipo, eu vi meu pai estressado, ele dizia, cara, eu preciso ir lá fumar tal, senão eu vou explodir, aí ele tava estressado, ele ia lá fora, fumava e voltava calmo, sereno, tranquilo, você aprendeu pela experiência que fumar relaxa, Então foi um aprendizado que você teve, certo? Agora com certeza não era o fato de fumar em si que fazia o teu pai relaxar. Era o momento dele ter um tempo para ele, dele pensar, dele ficar em silêncio, de organizar as ideias dele e o ritual criava nele o hábito de relaxar, certo? Então se você entender isso, você entende que o que teu pai ensinou é que precisa tirar um tempo para relaxar, não que precisa necessariamente fumar para relaxar, e aí você consegue acessar essas causas e mudar o jeito que isso está registrado dentro de você, entendeu? E isso muda a tua vida, sabe, de dentro para fora. O Jordan falou, eu faço desse jeito, Rafael, eu escuto o que está me magoando mais. Suas é, amenizações, deve ser as meditações, né, são únicas, me ajudaram e me ajuda todo dia a ter resiliência. Repito muito, é isso aí, meu amigo, muito bom. O Rafael falou... Rafael, tem autohipnose para parar de atrasar as coisas. Tem, tem procrastinação. É para controlar procrastinação, que é o nome isso aí quando a gente fica atrasando as coisas. Então, o da procrastinação vai te ajudar, tá? Pesquisei o que você vai fazer. Só que sobre procrastinação, já vamos falar então disso. Já, já vamos entrar nesse assunto já que a gente passou daquele primeiro já passou, né? Vamos falar da procrastinação. A procrastinação também não é o problema, ela é a consequência. Ela gera um problema na tua vida que é você não conseguir terminar as coisas que você começa, né? você atrasar a tua vida. Mas existe uma consequência antes da procrastinação. Você precisa entender o seguinte, a gente atrasa, ninguém atrasa porque quer. A gente atrasa pelo seguinte, veja bem, existem três três motivos que eu vejo que fazem a gente procrastinar. O primeiro é quando a gente não acredita que aquilo que eu quero eu posso ter, certo? Vamos dar um exemplo. Você está estudando para um concurso público mas você não acredita no fundo que você pode passar no concurso público, você acha que é difícil demais, que aquele salário não vai ser legal para você, que você não vai conseguir, que é muito concorrido. Se você pensa isso, você não vai estudar o suficiente, você não vai ter energia para estudar o suficiente, porque você vai, de certa forma, né, é, ficando para trás, porque você vai minar a sua força de vontade para fazer o que precisa ser feito, e aí você atrasa o que você podia fazer. Outra coisa, você quer ir para academia porque você quer emagrecer, ter um corpo informe e tal, saudável, mas você não acredita, Que você pode ter isso. Você não acredita que você vai conseguir ter um corpo saudável, em forma e que a academia vai te dar isso. Então quando o teu despertador toca pela manhã, você pensa, hoje eu vou para a academia. Aí o despertador toca e você não acredita que aquilo vai dar algum resultado na tua vida. O que você faz? Você desliga o despertador e volta a dormir, certo? Porque você não acredita que aquele resultado você pode ter. E se você não acredita que o resultado pode estar lá, você não tem a força para fazer o que você precisa fazer para chegar lá, certo? Então, são alguns exemplos para ilustrar, né? Outra coisa que faz a gente procrastinar, que faz a gente atrasar as coisas, é a gente querer ser perfeito. O perfeccionismo, sabe? Tipo assim, ó, cara, eu quero fazer isso, mas eu acho que eu ainda não estou pronto, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais, sabe? E eu posso falar isso com você de forma tranquila, porque esse livro aqui, ó, ele ficou um ano praticamente escrito, assim, sabe? E por que que eu não publicava ele, né? Porque, cara, dá pra eu melhorar um pouquinho mais, dá pra eu colocar mais isso. Cara, e se eu fizer mais aquela coisa, né? Isso é procrastinar, porra, ele já tava pronto, né? Por que que eu levei um ano? Porque eu queria ser perfeito. Não perfeito no sentido de ser ah, a perfeição, mas no sentido de me cobrar demais, sabe? Porque eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, eu gosto de fazer com entrega, sabe? Eu acho que se alguém vai dedicar o tempo da sua vida para ler esse livro, eu não quero que ninguém perca tempo, eu quero que a pessoa vá lá e realmente transforme a sua vida, tenha um conhecimento que de alguma forma mude ela, sabe? Então esse perfeccionismo faz a gente adiar, sabe? Tipo, ah, eu quero estudar, não, mas amanhã quando eu estiver descansado eu vou estudar e aí eu estudo melhor. Eu não faço o que eu podia fazer hoje, entendeu? E aí o o perfeccionismo faz a gente adiar. Existe uma terceira coisa aí que chama... É, os especialistas, digamos assim, na, na, no, na arte da procrastinação, né? é, na arte, não, na, no estudo da procrastinação, eles chamam isso do procrastinador. É, como é que é? é? Não é preguiçoso, é... Ah, meu Deus, me fugiu a palavra agora. Mas enfim, é quando a pessoa só faz as atividades que são agradáveis. Sabe? Tipo, ah, eu quero fazer tal coisa, mas ah, para eu conseguir aquela coisa eu preciso fazer uma atividade que não é agradável. Aí eu vou lá e não faço essa atividade, aí por isso eu não consigo o resultado, porque eu não fiz uma parte do processo, né? Por exemplo, a gente, eu falo aqui muito com terapeutas, né? Aí tem muito terapeuta que vai lá, aprende técnicas de terapia, aprende como ajudar a transformar a vida das pessoas, faz curso, faculdade, faz um monte de coisa lá para ter um ótimo processo terapêutico aí você diz assim cara mas você precisa aprender marketing você precisa aprender vender o teu processo e conectar com os clientes aí ele diz assim não isso aí eu não quero isso aí eu não precisa isso aí é chato isso aí eu não tô afim e o que que acontece a pessoa ela tá sabotando o processo dela ela não está aprendendo a coisa que vai trazer dinheiro para ela a coisa que vai trazer pacientes para ela e ela acaba sendo um excelente profissional que não trata ninguém e aí não tem dinheiro se sente frustrado entende porque você não fez uma parte que é uma das partes mais importantes do processo então esse procrastinador é o que só faz as atividades que ele acha prazerosas e você precisa ver se talvez esse seja o teu caso. E um quarto caso ainda é o procrastinador que ele não quer, uma parte dele quer a coisa e outra parte dele não quer. Vamos dar um exemplo, tá? Voltar lá para o cara que quer passar no concurso público, né? Ele está estudando para o concurso público e ele está procrastinando nos estudos, né? Ele está atrasando esse estudo. Por quê? Porque uma parte dele, racional, lógica, que está aqui na cabecinha dele, quer passar nesse concurso, está estudando e está dizendo é óbvio que eu quero passar nesse concurso, você está louco, cara? Eu vou ganhar um salário legal, vou ter uma estabilidade, vou ter uma vida boa, vou ter isso, naquilo, não sei o que lá, tarará, tarará, eu quero, vou estudar e vou passar. Mas tem uma outra parte desse ser humaninho aqui, que tudo que não quer na vida é passar no concurso público. Por quê? Talvez essa pessoa aqui, ela gosta de aventura, talvez ela gosta de justamente ter uma vida diferente, ela não gosta daquela coisa da estabilidade, sabe? Ela gosta de mudar, de conhecer outras pessoas, de estar em lugares diferentes, entende? Talvez essa pessoa conheça alguém que foi um servidor público, que se sentia frustrado, que se sentia mal, que se sentia triste, talvez essa pessoa já teve uma experiência no serviço público e não gostou, gostou só do dinheiro, mas não gostou da vida, certo? Então, o que que acontece? Esse carinha aqui, essa parte tua aqui, quer estudar, essa parte que quer estudar, que foi lá, fez inscrição, comprou a apostila tá estudando. E essa outra parte tua é que tá puxando a corda, entendeu? Que tá sabotando o processo. tá dizendo, pelo amor de Deus, não vai estudar, porque se você estudar capaz de você passar nesse concurso ainda, você vai ferrar a nossa vida, <risos> entendeu? Então você precisa olhar, quando você está procrastinando, se esse é o teu caso, né? Então vamos recapitular os quatro casos. O primeiro, ele não acredita que pode ter o um resultado, por isso ele não faz a ação que ele podia para chegar lá. O segundo, ele é muito perfeccionismo, um perfeccionista, então ele acha que ele nunca está pronto para fazer aquilo que ele podia fazer. O terceiro, ele é o relaxado, lembrei do nome, o relaxado, ele só faz as atividades que são prazerosas, se a coisa fica um pouco difícil ou um pouco desagradável, ele não faz aquilo, ele, ele diz tipo uma criança berrenta, ele diz assim, não, não vou fazer isso aqui, eu vou fazer só o que eu quero aqui, e deu, foda-se, né? mais ou menos isso. E aí ele adia as atividades que ele podia fazer. E o quarto caso, então, é esse que tem duas partes conflitantes dentro de si. Uma parte quer aquela coisa e outra parte desesperadamente não quer aquela coisa. Então, se esse for o teu caso, auto-hipnose para auto-sabotagem também vai ajudar muito nesse processo aí. Tá bom? Faz sentido isso aí para vocês? Galera, conta aqui para mim. Então já vou aproveitar e vou agradecer a vocês por estar aqui. Já vou desejando boa noite aqui enquanto vocês me contam aí se fez sentido isso para vocês ou não, se tocou no coração de vocês essa live aqui de hoje. Vou pedir para vocês compartilharem essa live com as pessoas, me ajuda a levar esse conteúdo para o maior número possível de pessoas, para as pessoas se conhecerem, para as pessoas se libertarem de seus padrões repetitivos para terem uma vida incrível, uma vida plena e para poderem também, se quiserem, né, poderem ser terapeutas, se conectar com os clientes, viver de forma digna, ganhando dinheiro de terapia e compartilhar isso com o mundo, né? É dinheiro transformando a vida das pessoas. Convida essas pessoas para vir aqui participar desse conteúdo, participar aqui do meu canal para a gente crescer junto, para a gente aprender junto, para a gente compartilhar esse conhecimento, compartilhar vida e amor aí com as pessoas, tá bom? É, eu faço lives toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, então vem participar comigo no Instagram toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, você está mais do que convidado aí, tá? Para você vir assistir esse conteúdo, participar dessa família aí, faz as auto que estão lá no canal do YouTube, se você quiser eu faço atendimentos também, à distância aí por chamada de vídeo, atendo presencialmente aqui também, e eu formo terapeutas, né, e dou mentoria para esses terapeutas para realmente transformarem a vida das pessoas, tá bom? É, o Rafael falou, faz sim, o Jordan falou, faz muito sentido, e o Rafael falou, passa para nós como adquirir seu livro. Rafael, no meu Insta, é, eu vou publicar um story já no fim aqui dessa live, então, e no story vai ter o link lá do livro, tá? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, mas vai levar um tempinho ainda e aqui pelo Instagram não dá pra pegar a descrição. Mas pega lá no meu, meu Insta lá que você vai conseguir o link, eu me mando uma mensagem aí no Insta, é que tá? aqui com W, tipo aqui no canal, aqui. Você já tá no Instagram, né? Eu tô viajando. É, pega o link na, na bio aí, eu me mando uma mensagem que eu já colo aí o link pra você, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui, gente bonita do meu coração tenham uma ótima noite, se cuidam, durmam muito bem, tá bom? E até o nosso próximo encontro, valeu?